0: Gente, vamos então abrir a Palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Sabe que o 3, eu vim do Rio de Janeiro, então lá fala-se muito 3, né, com i ali, 3, e aí confundia-se muito, cá em Portugal, com o seis. Né? Lá no Brasil, a gente resolveu isso é, chamando o seis de meia, né? meia dúzia, então é meia, né? para que não confunda. Mas aqui eu tenho me disciplinado a falar o três, né? seis e três. Então, forçando assim para poder, então, me ajudem né? nessa, nessa dicção também, que é importante estarmos aqui adaptados. Né? Ah, outro dia alguém... É não só uma pessoa, preocupado, né porque tem sido veiculado vários casos né de xenofobia e tal, em Portugal, com brasileiros e tal, e as pessoas preocupadas, eu disse, olha, graças a Deus, até hoje, eu, particularmente, minha família, não sofremos com isso, mas é uma minoria absoluta. E nós temos sido muito bem acolhidos cá em Portugal e temos sido abençoados por esse povo, a quem nós queremos e, e desejamos servir. Então, é, que esse amor seja também difundido, né? que a gente possa difundir o amor e não essa, às vezes, uma coisa tão pequena, uma gota, e a gente faz daquilo um oceano. Né? Então, vamos sempre na contramão disso, né? é importante a gente frisar isso também. E, obviamente, olhando para a Palavra de Deus e sabendo que todos precisamos andar juntos. Eu quero falar sobre isso hoje. Semana passada, falamos sobre esse tema, a urgência da essência. E vimos que a, a, a essência, quem é a essência? Quem é a essência? Quem é Jesus? Jesus é a essência da nossa fé. Ele é o nosso Senhor e não apenas o Salvador. Vimos também que há uma urgência nisso, por quê? Porque hoje é muito fácil as pessoas perderem ah, na caminhada da vida o que é essencial. E Tratamos como urgente aquilo que não é urgente, e o que é urgente nós deixamos para depois, nós procrastinamos. Então, assim, aprendemos isso. Hoje voltamos nesse tema, mas eu quero hoje trabalhar uma perspectiva mais horizontal, ou seja, que para que haja a urgência da essência, é preciso haver unidade, ou seja, nós precisamos andar juntos. Então, vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Amém? Ó Deus, obrigado pela tua palavra lida neste momento. Ó Deus, palavra do Senhor que tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que nós somos volúveis, nós podemos mudar, mas o Senhor não muda, não há sombra de variação no Senhor, diz a Tua Palavra e é assim que nós cremos, ó Deus. Neste momento, ó Pai, queremos resgatar a essência que é Jesus na nossa vida, Jesus Cristo, Pai, que é o nosso Senhor e Salvador. Também, ó Deus, queremos caminhar juntos e para isso queremos pautar a nossa vida na Tua Palavra. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. A segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na verdade, é a terceira carta que ele escreve na sua cronologia. Não é? Alguns estudiosos vão dizer que a primeira carta que ele escreve é a carta aos Gálatas. Depois, primeira Tessalonicenses. E depois, segunda Tessalonicenses. Timóteo vai levar aqui a notícia para Paulo sobre o que se passava lá, na igreja em Tessalônica. E Paulo escreve a primeira carta para encorajar os irmãos. É uma carta mais amável, é uma carta que vai dizer assim: olha, vocês estão com isso, então façam assim, olha que bom, nós não temos nada a acrescentar na vossa fé, vocês são lindos e maravilhosos e cheirosos. Então, a primeira carta é uma carta mais assim, só que. Uh, depois chega novamente a notícia de que a igreja estava com, com problemas de uh, percepção ou de confusão. Eles não estavam uh, indo adiante em alguns pontos, como acontece na nossa vida. Sabe quando a gente resolve, acha que resolveu alguma coisa, mas aquilo não está resolvido? Foi assim que aconteceu em Tessalônica. Então Paulo vai escrever a segunda carta agora, não mais para encorajar ou alertar, mas agora ele vai ser mais duro, ele vai ser mais firme, ele vai dizer assim, eu já não disse isso, eu já não falei sobre isso, vocês esqueceram sobre isso, disso que nós conversamos ou falamos? E aí ele vai voltar e vai frisar aqui que há uma urgência em estarmos pautados naquilo que é essencial, então o foco que eu quero trazer hoje é no facto de que nós sozinhos somos mais vulneráveis sozinhos somos mais vulneráveis, quando olhamos a palavra do nosso Deus nós aprendemos sobre isso, que juntos somos mais fortes, juntos somos mais, uh, vamos mais longe não é? há uma, uma frase sobre isso, né? que eu posso chegar rápido em algum lugar sozinho mas eu cheguei sozinho mas se eu quero chegar mais longe, eu preciso ter pessoas comigo. Eu preciso ter junto comigo. É, vê, por favor, quem tá a bolinha de ping-pong lá, Timóteo, que está é, tá atrapalhando aqui um pouquinho. Obrigado. Depois do, da celebração, jogamos ping-pong. Ah, foi lá nisso. parênteses, vai ter um torneio de ping-pong. É, fora o primeiro lugar, que já é meu. Depois vocês podem ganhar alguma coisa, enfim. Mas depois a gente fala sobre isso, tá bem? Pronto. Vamos voltar aqui. Juntos somos mais fortes. Há um, há um romance que foi escrito em 1844. Sabe qual, qual o nome desse romance? Os Três Mosqueteiros. Né? Qual era o lema dos Três Mosqueteiros? Hoje, então, o D'Artagnan punha lá a espada, um por todos e todos por um. Eu fico olhando, gente, essa questão que é assim, nós quando, quando olhamos a, a, vida, a nossa vida, para para pensar quantas coisas nós já fizemos sozinhos muita coisa mas quantas coisas nós dependemos dos outros para fazer muita coisa quem de nós teria sobrevivido se ao tivéssemos se ao, ao nascermos né quando quando nós nascemos alguém pegasse a gente ainda bebezinho e pusesse no meio de uma de uma uma sala fosse embora e voltasse um ano depois o que que aconteceu com aquela criança morreu. Nós precisamos de cuidado. Hoje está conosco aqui a nossa Alice, nossa querida Alice, né? É... Eu fico imaginando a Alice tão pequenininha, tão frágil, ela sozinha não sobrevive. Aliás, o Afonso e a Filipa, as olheiras dizem que eles estão penando ali, né? Para poder. Por quê? Porque os primeiros dias são assim. Os primeiros dias são assim, nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos, como criança, ser cuidados, na vida, como um todo, também não é ah, diferente, não é? mesmo adultos. Fico imaginando ah, quando a gente fica doente, por exemplo, quando ficamos muito gripados, ou quem já teve Covid, coisas assim. Principalmente homens. Principalmente se for homem. Não é? a, a gripe está a chegar de lá, a gente já está aqui a morrer, pelo menos eu. É? E aí, assim... Oh! Ai, morrei e tal, não sei o quê A mulher está lá com dez coisas ao mesmo tempo não, e vai para frente, né, não sei o que. Mas homem, meio, eu pelo menos reconheço, eu sou frouxo para dor, não tenho, não tenho orgulho, mas também não vou ficar enrolando sobre isso. Né? Paulo, no final, gente, da primeira carta, em 1 primeiro, Tessalonicenses primeiro de de capítulo 5, ele vai pedir oração. Paulo é o grande apóstolo. Paulo é o homem de Deus, escolhido por Deus, vai pedir oração. E aí, quando chega aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 1, de novo ele vai pedir oração. Sabe por quê? Porque mesmo Paulo sendo o grande apóstolo Paulo, o grande estudioso, aquele que viu o Senhor após não é, os outros, é um filho nascido fora de tempo, sabe, tudo isso, mas ele não era um super-homem. Ele não era... Uma pessoa além, ele era como nós. E há momentos em que nós estamos fortes e pode vir o que for, que a gente resolve, mas há momentos que estamos frágeis. Há momentos que estamos fragilizados. E nessa fragilidade nós precisamos confiar no Senhor, precisamos pedir a oração, precisamos contar com as pessoas ao nosso lado. Eu me lembro de quando rompi os ligamentos há muitos anos atrás, no pé, no tornozelo aqui, né, nessa, no calcanhar aqui, e para andar eu tinha que ter apoio, eu tinha que ter pessoas que me apoiassem, porque não dava para andar sozinho. Por que, que nós, muitas vezes, queremos caminhar sozinhos? Por que, que nós tentamos fazer tudo sozinhos? Não dá. Cristianismo pressupõe comunidade. Jesus Cristo, poderia, Jesus Cristo precisava de alguém para fazer a sua missão, gente, vamos lá. Jesus Cristo precisava de alguém para fazer a missão que ele tinha? Não precisava. Mas ele escolhe pessoas para caminhar perto dele, para andar junto dele. Pessoas que mais atrapalhavam do que ajudavam. Gente, eles mais atrapalhavam, eles brigavam entre eles. Davam trabalho, cheio das suas idiosincrasias né, das suas manias. Mas Jesus escolhe, sabe por quê? Porque a igreja é corpo, a igreja é conjunto. Não dá para caminhar sozinho, é comunidade. Quando olhamos para a nossa vida hoje, precisamos resgatar isso tão espiritual. Ah, algumas pessoas parecem não é, que, que não precisam da oração de ninguém. Eu posso orar por você, mas... Não, não precisa orar de oração porque eu estou aqui uma conexão direta com Deus. Não é assim que funciona. Todos nós precisamos uns dos outros e precisamos orar juntos, todos juntos. Ah, eu quero trazer aqui três abordagens aqui nesse texto. Mantenha aí o texto aberto, por favor. Versículos 1 e 2, diz a Bíblia. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Orar uns pelos outros revela a nossa fragilidade. Fragilidade. Porque quando eu peço oração, e na maioria das vezes... Nós pedimos oração por alguma coisa que nós não conseguimos dominar, que nós não conseguimos avançar, por uma enfermidade que nós não controlamos, por uma questão de empregabilidade que nós não controlamos, por uma questão de relacionamento que nós não controlamos, e nós pedimos oração. E ele vai dizer uma palavra logo no início. Finalmente, irmãos. Ele não está a falar para estranhos, ele não está a falar para qualquer pessoa, ele está a falar de irmãos. A palavra grega adelfoi que significa basicamente família, intimidade. A gente não sai contando a nossa vida para toda a gente. Quer dizer, alguns até é, chegam no Uber né, e começam a desbobinar a vida. Chega no cabeleireiro lá desbobina a vida. Mas não é sábio muitas vezes. Por quê? Porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Então não, não falamos... Agora Paulo está a dizer o seguinte finalmente, irmãos, eu estou a falar com família, por isso que nós falamos, igreja tem que ser o que? Família. Tem que ter intimidade. Como é que a gente cria intimidade, gente? Estando, caminhando, almoçando juntos, tomando um café juntos, conversando, é comendo um quilo de sal ou 50 quilos de sal. Uma vez alguém disse assim, para se ter intimidade com alguém, para ele falava de confiança, Pedro. Ele falava assim, para se conquistar a confiança de alguém, precisamos comer um saco de 50 quilos de sal. Quanto tempo demora para comer 50 quilos de sal? Para perder a confiança, uma pitadinha daquele sal do Himalaia que nem salga direito, já está feito. É assim ou não é? Para conseguir confiança demora, mas para perder É assim. Quando nós olhamos a palavra, ele está dizendo assim, gente, orem por mim, meus irmãos. Há uma necessidade, ele traduz aqui uma necessidade. Nós falamos aqui de uma necessidade de oração, de expor a nossa fragilidade. Orem por nós para que a palavra do Senhor se propague. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Paulo pede oração aqui pelo ministério que ele desenvolvia. Orem por mim, pelo trabalho, pelo ministério, para que se propague, diz a Bíblia, para que abra caminho. Os caminhos muitas vezes estão fechados, então orem para que os caminhos sejam abertos, porque há poder na oração. Quando nós oramos, o Senhor ouve, quando o Senhor ouve, Ele age, quando Ele age, quem pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Então Ele ora, olha, orem por mim para que o trabalho se propague, para que propague para que abra caminho para que seja glorificado o Senhor tem que ser glorificado a honra e a glória pertence ao nosso Deus não pertence a nós, não pertence a nenhum ser humano mas ele também pede oração pessoal por ele porque Paulo precisava, diz a Bíblia, ser consolado ser amado uma das coisas mais complicadas que existem é uma coisa chamada liderança porque muitas vezes há uma solidão nas pessoas que estão em liderança. É muito fácil nós julgarmos quem está em posição de liderança, seja liderança religiosa, política, seja do que for. E vamos tomar muito cuidado com isso, porque quem está em evidência, quem está em posição de liderança, é muito mais fácil ser corrompido, porque as propostas são mais altas. Às vezes nós julgamos alguém que recebeu lá os envelopes, né? É, mas nós não estávamos na pele dele. Será que não teríamos também feito a mesma coisa, ou caído? É muito fácil julgar o outro quando o outro cai. Mas, proporcionalmente, quantas vezes nós também nos corrompemos? Proporcionalmente, guardadas as devidas proporções, quantas vezes nós também não fazemos aquilo que deveríamos fazer ou fazemos o que não deveríamos fazer? A palavra de Deus fala sobre isso, e Paulo está dizendo dizer assim, gente, eu preciso ser consolado, eu preciso ser amado por vocês. E quando ele diz uma frase muito dura, que ele vai falar assim, porque a fé não é de todos. E aí eu fiquei a pensar, o que, é que ele estava a dizer aqui? Paulo estava meio que a se lamentar, por quê? Porque alguns não criam, não, realmente não criam, não tinham a fé em Jesus, pronto, ponto. Mas também havia alguns que não respeitavam. Não respeitavam. Paulo, na verdade, deu a sua vida para o Evangelho. Gente, ele perdeu todo o seu status, toda a sua posição. É outra coisa que hoje há uma vertente do Evangelho, não é nem o Evangelho, como é que eu vou dizer? Há uma vertente, sei lá, uh, gospel, é, é, fica mais assim, né? Mas, <risos> apesar de ser Evangelho, assim, há uma vertente dentro do cristianismo de que é que você vai sempre estar muito bem. Vem para Jesus que nunca mais, nem resfriado, você vai ter. Né? Problema financeiro, esquece. Você vai prosperar sempre. Né? Problema de família, nunca mais. Nem briguinha de casal, nada, nada. Nunca mais vai ter problema. É verdade isso, gente? Se fosse verdade, a gente aqui, estava todo, a gente já... Pronto, vamos fechar a porta e vamos para casa. Porque acabou. Né? Mas não... Pessoas não respeitavam. E Paulo deu a sua vida, assim como Zaqueu, e eu estava a dizer o quê? Que muitas vezes nós temos uma noção de que estamos com Jesus, então agora não temos problema nenhum. Pelo contrário, muitas vezes vamos ter mais problema. Por quê? Zaqueu era um homem milionário e ficou pobre do dia para a noite. Porque ele deu metade do que tinha para os pobres, e a outra metade restituiu quem ele roubou. Ele roubou de toda a gente, ficou pobre então aceitou Jesus com o pobre Paulo tinha um status ele dizia, não é? lembra de quando foram apedrejar o Estevão aos pés de quem foram jogar as túnicas como que pedindo autorização e ele deu Saulo ele tinha poder humano mas tinha poder ele tinha influência ele tinha condições e de repente o perseguidor passou a ser perseguido então quando Jesus diz assim, venham, venham após, após mim. Mas olha só, Ele dizia, eu não tenho onde o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então a vida cristã é uma vida de salvação, sim, do senhorio de Deus, sim, da alegria perene, sim, da convicção, sim, mas é uma vida de luta também. E Paulo passava por isso. Agora, como superar isso? Ele diz: orem por mim. Orem por mim. Não está sendo fácil para mim. Pessoas que não o apoiavam, pessoas que eram dissimuladas, pessoas que caminharam com Paulo e de repente falavam mal de Paulo e abandonaram o apóstolo Paulo. Lembra quando ele vai dizer do Demas: né? Demas me abandonou amando o presente século. E ele vai dizer: só Lucas está comigo. Ainda bem que Lucas estava com ele naquela ocasião, porque Lucas era médico. Deus deixou tão somente um médico de plantão para estar com ele. Mas ele estava tão deprimido, tão fragilizado naquele momento, que ele fala assim, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Paulo passava por esse momento como nós passamos. Há momentos que nós vivemos que é assim, parece que estamos sozinhos. Então ele diz, orem por mim, orem por nós. Oremos uns pelos outros. Primeira Lição aqui, um por todos e todos por um. Nós estamos juntos e precisamos caminhar juntos. Significa que vamos concordar com tudo, gente? Óbvio que não. Alguns vão dizer: ah, essa cortina tinha que ser bordô, ah, essa cortina tinha que ser azul, ah, essa cortina tinha que ser, ser preta, ah, o chão tinha que ser é, de alcatifa, ah, o chão tinha que ser de madeira, ah, não sei. Nunca vamos concordar com tudo. Não é isso, a vida cristã não é concordarmos com tudo no que é periférico, mas no que é essencial. Somos irmãos, é a palavra que aparece, irmãos, família. Irmão pode brigar com irmão, mas continua sendo irmão. Não tem jeito. Estamos juntos, visceralmente nós estamos conectados, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que cose é aquele que vai cozendo, é aquele que vai costurando tudo e vai trazendo todos para junto dEle. Então a primeira lição que aprendemos é sobre isso. A segunda, versículos 3 e 4. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Gente, orar uns pelos outros aprofunda os nossos relacionamentos. Porque se nós queremos intimidade, temos que ter relacionamento forte, relacionamento que é fundamentado na palavra do nosso Deus. Qual é a grande carência das pessoas? Relacionamentos saudáveis. Tem gente que tenta se isolar porque já foi traído, porque ah, já, já faltaram com a palavra. Então, eu não confio mais em ninguém. Não quero mais saber de ninguém. Não quero mais saber de confiar em ninguém. Não vou mais fazer amizade. Não conto mais com isso. Vou me isolar. E a pergunta é assim. Essa é a solução? Porque se nós precisamos de relacionamentos saudáveis, quantos aqui almejam que na, na sua casa, na sua família todos os relacionamentos sejam saudáveis, quem, quem, quem deseja isso? Eu quero que os meus filhos sejam grandes amigos, mesmo quando envelhecerem, eu quero que ah, o relacionamento dos meus filhos comigo sejam sempre de muito amor e respeito para toda a vida, com a minha esposa, que nós sejamos cada vez mais a, a, o respeito, o amor, sabe, a, essa coisa de estarmos juntos, caminhar, é, é bom, quem não quer isso? Todos nós queremos relacionamentos saudáveis em família. Nós queremos relacionamentos saudáveis na escola, na faculdade. Ou, ou quem quer sofrer bullying aqui? Quem quer sofrer bullying? Quem, quem, já, quem já sofreu esse tipo de coisa sabe que não é bom. Então nós queremos relacionamentos saudáveis na escola, na faculdade, no trabalho. Queremos ser respeitados, seja por superiores, por pares ou por alguém que está subordinado naquela função. Nós temos que respeitar quem está abaixo, na função, não como pessoa. Na função, ou quem está do lado, ou quem está acima. Queremos, os relacionamentos profissionais precisam ser saudáveis. Pergunta, todos os relacionamentos que você já teve profissionalmente foram saudáveis? Não foram. E não são, muitas vezes. Nós, às vezes, abusamos da posição, às vezes somos abusados na posição. Não respeitamos o nosso par, porque às vezes nos colocamos acima ou até abaixo. E na igreja a mesma coisa, relacionamentos saudáveis na igreja, como família, porque não é fácil também, porque nós estamos aqui como família e igreja, mas nós temos o nosso passado, o nosso background, ou seja, nós temos coisas atrás que trazem a gente até aqui, que fazem a gente, faz com que a gente meio que duvide. Você diz alguma coisa, eu falo, não acredito. E nós temos essa questão, por quê? Porque isso é muito forte. Agora, o que, é que nós queremos? Relacionamentos saudáveis nessas áreas. E qual é a grande dificuldade que nós temos? É nos abrirmos para que esses relacionamentos sejam verdadeiramente saudáveis. E trabalharmos para que esses relacionamentos sejam saudáveis. Por exemplo, um relacionamento entre um esposo e uma esposa, marido e mulher, vai ser automaticamente maduro, respeitoso para toda a eternidade? Não vai ser automático. Exige trabalho, exige renúncia, exige, olha, esforço, gente. Dá trabalho. Dá trabalho ser irmão. Dá trabalho ser filho. Quando nós olhamos, por exemplo, uh, o exemplo da escola, dá trabalho. Dá trabalho. O, 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 no próprio trabalho profissional no campo profissional o respeito, nós temos que dar dois passos atrás para poder dar um para frente e dar um para o lado, quase que é uma valsa né, essa coisa, né? e a gente vai ali por quê? Porque não é fácil lidar com as pessoas muitos livros que nós encontramos ah, por aí vão, vão falar sobre resolução de conflitos como resolver conflitos eu já li acho que uns 20 livros desse, desse, desse tipo não há muita variação, está é? ali. E eu fico imaginando, Jesus teve conflito no grupo de, da igreja que ele tinha, igreja entre aspas, né? mas era uma igreja, de 12 pessoas. Jesus era pastor de uma igreja de 12 pessoas, gente. Teve problema ou não teve? Teve ou não teve? Teve. Teve, teve ciumeira, teve é... ah? traição, teve de tudo ali, 12 pessoas sendo Jesus o pastor tá <risos> brincar né vezes, Paulo Paulo teve problema maior o problema de Paulo era maior com os de fora ou com os de dentro sabe quando vim para Portugal como missionário nós orávamos nos preparamos espiritualmente pá, e achávamos que sofreríamos grande perseguição dos de fora Todas as perseguições que sofremos até hoje foi de dentro da estrutura religiosa evangélica. Isso não é bom. Então, quando olhamos a palavra do nosso Deus, assim, precisamos abrir para um processo. A vida não acontece no estalar de dedos. Não é assim, ah, agora aconteceu. Não, é, vai acontecendo. Ele vai usar aqui, ah, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer. Ou seja, não é uma coisa estanque, fez agora, pontual. Não, não, é contínuo. É um processo. Sabe, essa semana eu ouvi uma palavra que dizia até quando nós vamos ficar presos ao passado? Até quando nós vamos ficar marchando no mesmo lugar, olhando para o passado, pondo a culpa no passado, pondo a... É para frente, daqui a 10 anos, cinco anos, se nós não resolvermos isso agora, vamos ainda estar a falar de coisas de 20 anos. Então, ou resolvemos e damos um passo à frente, ou não vamos sair do lugar. É aquela cena de andarmos na esteira que está aí para o outro lado. Né? Sabe aquela cena do aeroporto, né? que, é, que tem aquela, aquela coisa que vai assim, né? Imagina você no contrário, não, e você vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, vai andar e não vai sair do lugar. E tem gente que hoje está assim espiritualmente falando, anda, 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 anda e não sai do lugar. Sabe por quê? Porque ainda está preso a coisas do passado. Coisas do passado precisam trazer para nós ensinamento, experiência, mas não podem trazer âncoras. É cortar as amarras, é cortar as âncoras para ir para frente, para avançar, para ter novas experiências, para ter novos horizontes. A maior dificuldade tem sido, gente, a confiança, ou melhor, a desconfiança. Porque os problemas acontecem porque nós já confiamos e por isso hoje não queremos mais confiar nas pessoas. Só que é impossível, assim, eu confio só em Deus e vou para frente. Não dá para ser igreja assim. Precisamos confiar mutuamente. A oração que Paulo vai pedir aqui é isso. Então examina, vá à fonte primária, ser prudente naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós repassamos, naquilo que nós falamos, naquilo que guardamos. Lembra de Maria, é, Maria, a mãe de Jesus. Maria, quando via algumas coisas acontecendo, o que é que diz várias vezes, vai dizer no Evangelho? Maria guardava no seu coração. Prudência, uma menina. Maria era novinha e já tinha uma maturidade para guardar coisas no seu coração. Para perceber, porque, porque não é fácil, às vezes, percebermos a verdade. Não é fácil. Paulo vai dizer, orem por mim, gente. E ele agora vai falar sobre isso, a oração uns pelos outros. Porque isso fortalece relacionamento. Quando oramos uns pelos outros, implica em dizer a nossa fragilidade, lembra? Então, assim, orem por mim. Por quê? Porque eu preciso nessa área de oração. Eu preciso disso assim, eu preciso disso assado. E aí a pessoa vai orar por mim. Quando é irmão. Né? Tem gente que tem aquela experiência, que já teve, infelizmente, experiência de falar assim, ah, pastor, na igreja tem aquela coisa do culto de oração... E aí o irmão levantava e pedia oração. No outro dia aquilo virava uma fofoca, né? Tem essa palavra fofoca, uso isso assim aqui também? Ah, o, mais ou menos, né? É, é aquela coisa que, que espalha um, um boato a, a partir de um pedido de oração. Então nunca mais eu pedi oração. Espera aí. Eu tive um problema na, 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 no dedão do pé. O que, que eu fiz então? Cortei o pé. É assim que a gente faz? Ou a gente trata o dedão? Muitas vezes o que a gente está a fazer existe um ditado que eu gostei muito cá em Portugal que é deitar a, a, o bebê com a água do banho, não é isso? Não tem uma, uma cena dessa, jogar fora. Eu já ouvi aqui de portugueses a falar isso, né? A gente às vezes joga a, a, o bebê com a água do banho fora. Parece que assim a gente vai, a gente vai pegar. Foi o tu pai que falou. Vem da tua casa e assim, eu vou jogar, não gente, eu dei a, o banho no bebê, a água está suja, mas o bebê agora está limpo, então eu pego o bebê e ponho de volta, e jogo a água fora, quantas vezes a gente faz exatamente o contrário, a gente descarta, a gente descarta aquilo que não é descartável, não é? Ah, através da oração uns pelos outros nós somos fortalecidos, Entenda uma coisa aqui, a oração secreta, aquela oração que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto que o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Lembra desse texto? Lá em Mateus vai falar sobre isso. E ele vai dizer assim, então essa oração vai fortalecer o teu relacionamento com Deus, com o Pai. Mas quando nós pedimos uma oração aqui, vai fortalecer o horizontal, ou seja, nós vamos ter uma oração partilhada. E é tão bom quando nós estamos, por exemplo, num pequeno grupo ou num grupo de oração, seja onde for, e a pessoa pede oração e no dia seguinte a pessoa, como é que você está? Eu orei por, pela tua vida, mas orou mesmo. Né? Uma coisa que eu já aprendi há um tempo atrás era a pessoa pedir oração, fala: vou orar, pode deixar que eu vou orar. Passava uma semana, a pessoa vinha contar, obrigado pela oração, pastor, deu super certo, Deus abençoa, e eu... <risos> Nem lembrei de orar. Então agora quando a pessoa fala assim, ora por mim, agora. Agora. E anoto, porque se eu não orar na hora e se eu não anotar, provavelmente os compromissos da vida vão engolindo e nós não vamos ter tempo. Aprendi a gravar orações em áudio. Imagina, a pessoa pediu oração. Eu gravo uma oração e envio na hora, por quê? Orei pela pessoa, está lá. É orarmos uns pelos outros. Confiamos no Senhor, diz a Bíblia, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Confiança tem a ver com fidelidade. Confiança tem a ver com autoridade e obediência. Confiança tem a ver com coerência e com perseverança. Se nós não... Uh, não conseguimos avançar na fidelidade, não há confiança. Eu aprendi uma coisa que, eu, muito tempo eu falei, eu acho que de uma forma errada, equivocada, que era, precisamos da lealdade, precisamos ser leais uns aos outros. Mas eu tenho aprendido nos últimos tempos que lealdade é muito fácil de ser mudada. Eu sou leal a quem? Eu sou leal a uma ideia? Eu sou leal a quem? Agora, fidelidade não. Quem é fiel, é fiel. Quem é leal, pode mudar a lealdade. E eu aprendi essa, essa nuance, é né? interessante isso. Ele vai falar, confiança tem a ver com obediência e com autoridade espiritual. Quem é que tem autoridade espiritual sobre a tua vida? Ah, é o Espírito Santo de Deus, Deus, sim, mas pessoas. Pessoas. Porque não é qualquer pessoa que diz algo que aquilo é. Espiritualmente falando. Mas há pessoas que dizem e que nós sabemos que ali há autoridade. Como é que eu meço se aquilo tem ou não tem autoridade na palavra daquela pessoa? Se ela está ou não está alinhada com a palavra. Porque a autoridade não está em nós. A autoridade não está no João, no José, não está. A autoridade está na palavra de Deus. Hoje a gente vive um mundo tão complicado, tão... E a gente olha assim, bom, onde é que está? Está aqui. A palavra de Deus. Ela precisa ser a minha âncora. Orar uns pelos outros desenvolve confiança e aprofunda relacionamentos saudáveis. E por fim, versículo 5. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Orar uns pelos outros demonstra essa dinâmica da comunhão. Eu só posso ter comunhão com alguém que ora por mim e que eu oro por ela porque imagina o seguinte, quando eu oro com alguém, em voz alta, isso é muito interessante, eu estou a falar com Deus o mais poderoso e a pessoa que está ao meu lado está a ouvir o que eu estou a dizer ao Senhor orar em voz alta é uma coisa interessante, é uma experiência diferente, você pode orar silenciosamente ter o seu momento com Deus pode, ou a sós com Deus mas ah, isso não dura muito tempo. Até porque nós não temos muito tempo sozinhos. A oração em público é outra coisa. Imagina, ah, tem gente que morre de pavor. pastor não me chama para orar lá na frente. Aí eu falei assim, vai orar hoje então, hein? A pessoa nunca mais vem na igreja. Não, não, calma. Então, assim, a oração em público é outra. Por quê? Eu não vou chegar aqui em público e vou começar a falar é, de detalhes da minha vida, citar o nome de todos os missionários do mundo, e não sei o quê, eu me lembro de uma senhora chamada tia Paula, vó Paula, na verdade. Eu era criança, né? E ela, todo domingo, o pastor chamava aquela irmã para orar. E ela orava 20, 25 minutos, gente. 20, 25 minutos. E como eu era criança, eu cronometrava. E ela orava por todos, e ela tinha uma memória, aquela senhora tinha para 80 anos. E ela tinha uma memória, porque ela citava o nome dos missionários e as situações, porque ela orava mesmo pelos missionários todos os dias. Só que quando chegava na oração pública, no culto público, ela orava na mesma intimidade, na mesma intensidade que ela orava lá. E eu falava assim, gente, então, a oração em público, muitas vezes, ela é mais objetiva. Senhor, abençoa as crianças para que elas recebam a Tua Palavra. Foi assim que nós oramos aqui. E elas foram... Agora, se nós fôssemos orar mais profundamente, é o nome de cada criança, ah, o nome dos pais, o nome do, 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 dos coleguinhas da escola, dos amiguinhos da escola, o nome dos avós. O no... Gente, é tu... não dá, a gente não ia sair daqui. Então, assim, a oração particular e silenciosa é bênção, é minha experiência com Deus. A oração em público é uma experiência coletiva aqui. Mas quando eu estou a orar com uma ou duas pessoas... Em voz alta, porque nós partilhamos pedidos de oração, por exemplo, entre um casal, uma família, ou amigos, ou irmãos, é uma outra experiência. É uma outra experiência. Paulo aqui, ele agora vai orar pela igreja. Da mesma forma que ele pede, orem por mim, ele agora, no versículo 5, uh, ele vai dizer, e o Senhor conduz o coração de vocês ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. Ou seja, Paulo agora ora também por eles. Primeiro ele pede, depois ele ora também. Ele vai orar por quem? Ele intercede pelos tessalonicenses. Ele vai falar sobre a questão de que uh, ninguém intercede, e aqui é importante isso, ninguém intercede por quem não ama. Nós só vamos orar e só vamos interceder e só vamos clamar a Deus se nós amarmos a pessoa. Então uma forma de amar é orar. Uma forma de, am de amar é orar. Como temos orado? Temos gastado tempo em oração? Temos investido tempo em oração? Ou a gente já acorda atrasado e vamos lá, vamos que vamos, e, val, e quando chega, estou cansado e vou dormir. E a oração máxima, que são aquelas orações assim, né? Senhor, abençoa isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, não sei o quê, como se Deus fosse quase que um, um estafeta né? espiritual. Gente, nós somos os servos. Ele é o Senhor. Qual o propósito da oração de Paulo? Que Deus te conduza. A ideia aqui é endireitar, corrigir, encaminhar. A quê? Ao amor de Deus. Amor é esse, amor de Deus. E essa palavra, ela tem tanto a, o significado de que vem de Deus, provém de Deus, como que é de Deus. O amor de Deus, genitivo nesse caso. Percebe isso? Então... O amor é de Deus e vem de Deus, porque Deus é a essência do amor. Há uma música que cantava alguns anos atrás que dizia que a essência de Deus é o amor, mas teologicamente falando, biblicamente falando, a essência do amor é Deus, é diferente, porque Deus é maior. Para para pensar. E ele vai dizer, a perseverança. O que é perseverança, gente? O que é perseverar? Ser constante. Está bem? Está bem. Está mal, mas eu continuo. Está chover? Tem que sair para trabalhar. Está sol? Tem que sair para trabalhar. Né? Aqui não tem a neve, mas se tivesse a nevar, tem que sair para trabalhar. Né? Tem um amigo que a gente estava a falar outro, em um outro momento aqui, né? que para sair de casa demora meia hora, porque tem que abrir e tirar com a pá a neve da porta para poder sair de casa, tem que acordar meia hora mais cedo. A neve é tão bonita, bonito no filme, né? porque para você viver lá com ela não é fácil, não. Dá trabalho, né? mas para eu sair de casa para fazer, tem trabalho, ou seja, a vida traz esse trabalho. Por isso, orar uns pelos outros é necessário, orar uns pelos outros é uma revelação dinâmica, a urgência da essência. Jesus é a essência. Amém? Jesus é, é a essência. Segunda coisa que vimos hoje. Não dá para cumprir essa urgência sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Por isso nós estamos aqui. Por isso que a igreja, enquanto família, é tão importante. Não é só para a gente vir aqui, porque a igreja não é essa estrutura, gente. É esse, uh, Como é que fala? Aqueles... É, as plantas que eu mostrei aqui, né, o projeto, essa coisa, isso não é igreja. É um edifício. É, pode ser aqui, pode ser lá, pode ser em outro lugar, mas é apenas o zelo, estarmos aqui mais confortáveis, estarmos aqui de uma forma, ok, preparados, sem tanto eco, não é? temos espaços separados para estudarmos melhor, para louvarmos melhor, isso sim. Mas igreja é quem? Somos nós. Somos nós. Então, assim... Basicamente é isso, nós precisamos uns dos outros para cumprir uma missão. Que missão é essa? Nunca podemos esquecer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. É interessante que a palavra grega ali, o verbo, ele não está no nosso imperativo só, no português. É, no grego ele tem a ideia de indo, é um imperativo gerúndio, é um imperativo gerúndio, a mistura dessa coisa toda. Indo, ou seja, vão. É ação, é movimento, vão. Enquanto vão, façam discípulos. Enquanto estão indo, façam discípulos. Porque a nossa vida é dinâmica. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá. Hoje a gente está feliz, amanhã está triste. Hoje está empregado, amanhã é desempregado. Hoje está sem negócio e amanhã abriu uma grande porta de negócio. A vida é assim. A vida é dinâmica. E enquanto vamos, cumpramos a missão. Orar uns pelos outros. Então, primeiro, revela a nossa fragilidade. Vamos reconhecer a nossa fragilidade para que possamos avançar. Segundo, aprofunda os nossos relacionamentos e demonstra, então, a dinâmica da comunhão. Não há relacionamento forte espiritual se não houver comunhão. Fragilidade, três palavras, só, vamos tentar gravar essas três palavrinhas para essa semana. Fragilidade, relacionamento e comunhão. Vamos lá. Fragilidade, ó, fragilidade, relacionamento Comunhão, vamos lá. Primeira palavra, vamos falar mais forte. Vamos lá, fragilidade, mais forte: Fragilidade, comunhão. E todos juntos formamos um único Amém. Vamos orar nesse momento, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que conhece a nossa fragilidade e que nós possamos reconhecer, identificar e reconhecer as nossas fragilidades e que possamos orar uns pelos outros para que haja o fortalecimento, o encorajamento mútuo, ó Pai, enquanto igreja para que haja verdadeiramente ah, relacionamentos. Porque relacionamento exige vida, exige vivência, para que haja, então, comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa urgência da essência. E na essência que é Jesus, possamos viver a essência, ó Deus, da igreja. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.